0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos de volta ao Velho Testamento, estamos no livro do Êxodo. E já no último programa olhamos para o capítulo 1 deste livro e estamos no segundo capítulo do livro do Êxodo. Se não está a sintonizar só agora, então está numa boa altura de apanhar uh, este comboio acerca do estudo do livro do Êxodo. Nós estamos a olhar para a Bíblia. O Êxodo é um livro uh, da Bíblia, é o segundo livro do Velho Testamento. E nós vamos olhar para este livro que, de alguma forma, é a continuação do livro do Gênesis, podemos dizer assim. Pois o livro do Gênesis relata a vida de Abraão, Isaac e Jacó e dos seus descendentes e termina esse capítulo final do livro do Gênesis com a vida de José, aquele que se tornou o governador do Egito e de facto libertou aquela população da sua geração da miséria e da fome com aquele plano que Deus lhe trouxe para ele resolver o problema da fome. E agora encontramos-nos no livro do Êxodo. Vemos que este livro começou relatando que 70 pessoas tinham chegado ao Egito e se multiplicaram grandemente. E agora, no estudo em que estamos, vamos ver que já é uma população enorme. 2 milhões e 100 mil israelitas que estão escravizados no Egito. O povo de Deus que estava então já há 400 anos no Egito, agora é escravizado. E é necessário que Deus levante alguém para libertar o seu povo. E esse alguém é Moisés. Moisés é uma figura muito importante na história da Bíblia, quer para os judeus, quer para os cristãos. Moisés é uma figura central. Por isso nós podemos olhar, inclusive, para o livro de Hebreus, no capítulo 11, que fala acerca de Moisés e dos heróis, chamados heróis da fé, e diz assim este texto em Hebreus, capítulo 11. Pela fé... Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o seu povo, o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios de pecado. Porquanto considerou -o, o opróbrio de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, Atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Vemos este texto aqui em Hebreus, capítulo 11, versos 23 a 29, que fala acerca da experiência de Moisés. Os vários passos que Moisés teve de dar e esses passos manifestaram a fé que este homem tinha. Moisés, sem dúvida alguma, foi um líder Uh, fantástico, um líder que marcou a história de Israel, ainda hoje marca a vida de muita gente. O seu exemplo e a sua dedicação, a sua fé e dependência de Deus são, de facto, exemplos para nós. E é isso que nós vamos ver aqui no livro do Êxodo também. No livro do Êxodo, no capítulo 2, uh, verso 2, diz assim acerca do nascimento de Moisés. Foi-se um da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por três meses. É impressionante ver como Moisés uh, nos deixa este registro aqui. Ele não apresenta, uh, enfim, os seus pais de uma forma muito detalhada. Uh, citamos já o livro de Hebreus a respeito deste ato de fé dos seus pais, uh, mas Moisés aqui age de uma forma muito humilde quando fala a respeito do seu trabalho, da sua vida e até dos seus próprios familiares. Indiscutivelmente, trata-se de uma grande virtude, esta de Moisés, o de perceber quem ele é e o manter-se humilde diante das situações. Talvez alguns de nós, ao aproveitarmos para escrever um livro, certamente iríamos enaltecer os nossos pais, mas Moisés, inclusivamente, nem dá o nome dos pais nem muitos detalhes acerca deles. Nós poderemos constatar a firmeza e a fé dos seus pais uh, pelos factos que nos são relatados mais do que pela situação de ele os enaltecer na sua escrita. É a vivência que nós vamos encontrar dos seus pais que manifestam claramente que eles eram homens de fé. Em Êxodo capítulo 2, verso 3, diz assim Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no caniçal, à beira do rio. Devemos estar atentos aqui a esta forma como os pais de Moisés tratam o seu próprio filho. Certamente era algo muito difícil. Eles eh, sabiam que o rei andava à procura de matar todas as crianças que nasciam e a mãe de Moisés eh, certamente deve ter escondido toda a sua gravidez eh, e depois quando a criança nasceu e então tentou mantê-lo calado por muito tempo. Seria algo certamente difícil para eles manterem a criança calada nos primeiros meses. Quem teve filhos sabe perfeitamente que eles não entendem que devem ficar sem chorar. Quando têm fome, gritam. Quando têm fralda suja, gritam. E era certamente difícil manter uma criança recém-nascida sem fazer qualquer tipo de barulho. Mesmo assim, estes pais conseguiram manter o bebê guardado durante três meses. Mas chegou o um tempo em que não era isso possível. Por isso, lançaram-na junto no rio. Joquebed era uma mulher de fé. Joquebed era a mãe de Moisés. E durante muito tempo, como já disse, ela manteve a criança calada. Mas ela também era uma mulher muito prática. Chegou a altura em que percebeu que era impossível manter o o seu filho mais tempo calado e então agiu de uma forma a poder proteger o seu filho e dessa forma criou aquele barquinho, aquela cesta fechada para que a criança não se afundasse no rio e então tinha um pequeno plano para tentar salvar a vida do seu filho. E é exatamente isso que nós vemos aqui, Jocabed agindo de acordo com a sua fé. A fé dela não se achava uh, como se fosse um salto no escuro ou um passo sem saber muito bem o que estava a fazer, não. Era um passo confiante naquilo que Deus iria fazer. A Bíblia nos ensina que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos factos que se não veem. E vemos que Joquebed, um, que teria de dar este passo de fé, ela o deu e foi colocar então o um menino junto do rio. Ela foi uma mulher bem prática. Ela sabia que a princesa de faraó, a filha de faraó, iria ao rio banhar-se e por isso então ela dá esse passo, sabendo que o menino então iria ser descoberto por ela. De alguma forma, esta fé desta mulher leva a agir em conformidade com aquilo que ela acreditava. Joquebed usa coisas práticas, coisas do dia-a-dia, -dia, como um cestinho, como o um betume, para então poder manifestar a sua fé. Ela cria esse barquinho onde coloca o seu filho e então lança-o no rio para poder salvar o seu filho. Sua irmã, diz o verso 4, ficou para observar o que haveria de suceder. Ela não só é uma mulher de fé, uma mulher prática, mas mesmo assim ela toma os cuidados e as providências necessárias. Não é uma mulher desleixada simplesmente porque tem fé. Ela age com cuidado. Ela sabe que uma criança com três meses é muito vulnerável. Então, diz à sua filha mais velha para ficar a tomar conta do seu irmão mais novo. Que fique vigilante. Miriam estava certamente a alguma distância analisar como é que a princesa iria aceitar ou não este bebê que iria encontrar nas águas. Jóque Bed poderia simplesmente deixar o cesto no rio e pronto. Tinha confiado em Deus, então estava tudo resolvido, mas não. Ela deixou Miriam para olhar à distância para ver o que é que aconteceria. E isto, meu caro amigo, isto é fé. É necessário nós, por um lado, depositarmos a nossa confiança em Deus mas ao mesmo tempo é necessário que nós assumamos as nossas responsabilidades. Não podemos uh, desleixar-nos, não podemos deixar de assumir a nossa responsabilidade e ca camuflar essa irresponsabilidade com uma fé que no fundo não é a verdadeira fé. A fé é prática, a fé leva-nos a agir e a fé faz com que nós possamos agir com responsabilidade. Agindo uh, de uma forma consciente, sabendo que é Deus que faz todas as coisas, sabendo que é Deus que age uh, além daquilo que nós podemos agir, mas ao mesmo tempo sabendo que nós temos outra parte de responsabilidade e nós não devemos ficar indiferentes à nossa responsabilidade. Ouvi uma história de uma senhora que tinha um filho que foi apanhado na rua sem documentos e esse filho, enfim, numa rusga, foi levado para a cadeia. Era necessário que alguém levasse os documentos para poder soltar eh, esse jovem que estava neste momento preso. A mãe deveria tomar as providências necessárias para que o filho pudesse ser solto, pois ele eh, não tinha sido justamente condenado. Porém, ela só se lamentou do caso e, em vez de agir, dizia «Bem, o meu filho está entregue nas mãos de Deus eh, e pronto, Deus irá resolver a situação». Seria bem melhor se ela tivesse levado os documentos para que a polícia pudesse libertar o seu filho. Talvez ela tivesse razões para fazer isso ao seu filho, não sei exatamente. Mas o facto é que haveria coisas que essa senhora poderia fazer eh, e que estavam ao seu alcance para serem feitas e ela não deveria simplesmente refugiar a sua inoperância, a sua falta de atividade na sua fé. E isto, infelizmente, tem sido às vezes comum em muitas pessoas refugiam as suas falhas, dizendo não, que eu entreguei nas mãos de Deus e isto é um péssimo testemunho para quem olha de fora e vê que muitas vezes é a pessoa que não assumiu a sua responsabilidade vemos que esta mãe, a mãe de Moisés colocou o seu filho num barquinho para ele poder uh, flutuar nas águas do rio Nilo e deixou a sua irmã mais velha para cuidar dele olhar à distância para ver o que acontecia e ela verificou então que o seu plano estava uh, dando certo. Desceu a filha de faraó, diz o verso 5, para se banhar no rio e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto, no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Vemos aqui que a irmã estava atenta a esta circunstância e a princesa estava ali para tomar banho como era a hábito uh, e por essa razão... Ela então encontrou o filho que tinha sido colocado ali por em enviando a sua filha Miriam para o fazer, e dessa forma Moisés estaria ação e salvo, e por isso ela colocou Miriam ali perto. Abrindo-a, viu a criança, e eis o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus a filha de Faraó percebia perfeitamente quem era Moisés. Aliás, o nome de Moisés surge exatamente uh, por isso, que significa que foi salvo das águas. Mas ela teve compaixão de, desta criança, que estava ali inocente, a chorar, certamente talvez com fome, e por essa razão, ou com medo, e por essa razão ela compadeceu-se uh, de Moisés. Ela sabia que as ordens de seu pai era que deveriam matar todas as crianças. Esta filha de faraó não tinha um coração como o de seu pai. Ela tinha um coração que se compadecia destas crianças inocentes. Por isso ela ficou com ela. Ficou com esta criança, ficou com Moisés. Ao ver isso, então, Miriam eh, dirigiu-se à filha de faraó e disse «Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança?» Esta aqui é uma boa sugestão de Miriam. Ela sabia exatamente quem poderia chamar para tomar conta da criança. Era hábito naquela altura que os filhos, os bebés, fossem entregue a amas que cuidariam delas durante o período da amamentação, até eles estarem, digamos assim, preparados para enfrentar a vida como crianças um pouco já mais autónomas. E Miriam estava exatamente ali aproveitando a oportunidade. Ela viu que a filha de faraó tinha a intenção de ficar com a criança e agiu dando uma sugestão à filha de faraó. Se ela não gostaria que ela chamasse então uma mãe hebreia que tomasse conta desta criança. E a filha de faraó respondeu, vai. Saiu, pois, então a moça e chamou a mãe do menino. Era óbvio que Miriam iria chamar a sua própria mãe para cuidar do seu irmão. E por isso é, foi uma oportunidade tremenda que Joquebed certamente aproveitou. Eu creio que certamente Joc Bed e os familiares tinham pensado nesta possibilidade. Talvez não tivessem eh, pensado em todos os pormenores. Talvez não estivessem a pensar que seria desta forma que iria acontecer. Mas mesmo assim, eu creio que a fé desta família manifestou-se em ações muito concretas. E a própria Miriam... Sabendo que a filha de faraó iria ter que cuidar da criança, iria ter que, uh, enfim, dar-lhe de mamar e fazer os cuidados necessários para uma criança de três meses, então ela sugere que seja a própria mãe de, de Moisés a cuidar dele. Ela não diz isto por estas palavras, mas ela vai chamar então uma mãe que certamente teria perdido um filho para poder cuidar desta criança. E a filha de faraó aceita este desafio. E vemos no verso 9, Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria mo pagar pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, Porque das águas te tirei. Vemos como o Deus Todo-Poderoso continua a cuidar uh, de uma forma soberana, todas as coisas e continuar a cuidar da vida de Moisés. Deus tinha nas suas mãos Moisés, Deus tinha um plano para Moisés e por isso Deus cuidou de todas as coisas. Moisés foi criado pela sua própria mãe, que certamente lhe deu toda a instrução, todos os princípios de vida e todo o temor que ele deveria ter a Deus. Certamente a sua mãe contou-lhe a história dos seus antepassados, a história de Israel e qual a promessa que Deus havia feito ao seu povo. Certamente este menino, ao crescer, ao ter 10, talvez 12 anos, não sabemos exatamente com que idade é que ele foi para o palácio, Joquebed então levou a um, princesa para que ela agora possa cuidar dele. Mas, de facto, todos os valores e todos os princípios de vida Moisés havia recebido da sua própria família. Ele sabia exatamente quem ele era, Quais as suas origens e aquilo que Deus esperava fazer no seu povo? Isto certamente a sua mãe trouxe para ele. E o seu sexto, que deveria estar a flutuar no Nilo, foi este que lhe deu o nome. Foi este momento de ele estar ali flutuando nas águas do Nilo que fez com que ele ficasse com o nome Moisés, que quer dizer tirado das águas. As pessoas naquela altura associavam muito mais os nomes às pessoas do que talvez hoje em dia. Os nomes tinham um grande significado. E Moisés foi então esta criança que foi salva das águas pela filha de faraó. Moisés foi então adotado pela princesa, pela sucessora de faraó. Moisés certamente estaria em boa posição para vir a ser um dos sucessores ao trono. Talvez, se o faraó morresse, Moisés poderia ser, então, o próximo faraó. Não sabemos ao certo se isso seria assim ou não, mas era uma grande probabilidade. E vemos, então, que naqueles dias, sendo Moisés já o homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certos egípcios espancavam o um hebreu, um do seu povo. Moisés eh, estava consciente de quem eh, ele fazia parte. Ele pertencia à nação de Israel. E ele um dia foi passear, conhecer um pouco o império, da qual ele agora era responsável também, ainda que Faraó continuava a governar, mas certamente ele estava a ser preparado para vir a ser um dos principais uh, figuras do Estado egípcio. Mesmo assim, ao ele ver esta os maus tratos que os israelitas uh, tinham, ele certamente ficou muito insatisfeito com esta situação. Estes primeiros 40 anos da vida de Moisés são passados então na corte do Egito. Aqui estes primeiros versos já nos reportam que Moisés era um homem feito, um homem adulto. Ele certamente tinha recebido todo o treinamento necessário para vir a desempenhar funções de Estado. Moisés estava agora diante desta situação ele estava diante de uma situação de injustiça social, em que os egípcios estavam a maltratar o povo de Israel. E em Atos capítulo 7, verso 22, diz que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou quarenta anos, veio a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, Tomou-lhe a ofensa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Vemos que, diante desta situação... Moisés estava a tentar fazer as coisas pela sua própria força, pela sua via, por aquilo que ele considerava ser justo, e ao ver que um dos seus irmãos estava a ser uh, torturado, estava a ser maltratado por um egípcio, então Moisés foi e matou esse egípcio. Uh, era assim que ele tentava libertar o seu povo. Talvez ele pensasse que dessa forma poderia ajudar o seu povo. Tudo aquilo que ele tinha estudado, talvez tudo aquilo que ele tinha aprendido na corte, um, pensava ele que poderia ser aplicado diretamente na, na vida do povo de Israel contrariamente aos princípios de Deus Deus tinha outras ideias e diante de um problema de violência Moisés então age com violência só que isso veio a revelar que não deveria ser assim que Moisés deveria libertar o seu povo e por isso ele teve de fugir para o deserto de Midiã. e sim, Deus estaria a treiná-lo agora mais 40 anos Agora Moisés teria de estar 40 anos no deserto para verdadeiramente receber um treino necessário da parte de Deus. Se por um lado ele teve um período de 40 anos no Egito para receber treinamento na corte, princípios certamente de liderança importantes, eh, princípios de governação de um povo, agora ele vai para o deserto. Vai para o deserto mais 40 anos para que Deus o possa treinar. E diz o verso 13 a quinze Saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés, e disse, Com certeza o descobriram. E formando-se desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midiã. E assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha sete filhas, as quais vieram a tirar água e, enchendo os bebedores para dar de beber ao seu rebanho de seu pai, então vieram os pastores e as encontraram ali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e lhes deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Ruel, seu pai, este lhes perguntou, Por que vieste mais cedo? Responderam elas, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. — E onde está ele? — disse às filhas. — Porque deixaste lá o homem. Chamai-o para que coma pão. Moisés então consentiu morar com aquele homem e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, que quer dizer sou peregrino em terra estranha. Temos agora uma nova fase na vida de Moisés. Deus está a preparar Moisés para ser o líder da sua nação. Ele, por um lado, tinha recebido todo o conhecimento uh, dos egípcios, da cultura egípcia, e agora ele tinha de entender quem era Deus. Por isso ele foi levado ao deserto e esteve lá 40 anos. Será que de facto Moisés vai aprender o que Deus tem para lhe ensinar? Isso é o que nós vamos ver no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.